0: un primer susto vivimos en un castillo en estiria de ninguna manera nos consideramos una familia señorial pero en esa región del mundo una pequeña renta de 800 o 900 libras al año hace maravillas en nuestra tierra de origen mi padre es inglés e inglés es mi apellido aunque nunca he visto inglaterra apenas habríamos podido contarnos entre la gente acomodada sin embargo, en este lugar solitario y primitivo, donde todo es tan extraordinariamente barato, tenemos tantas comodidades e incluso lujos, que no concibo que tener más dinero pudiera sernos de mucho provecho. Mi padre sirvió en el ejército austriaco. Al retirarse, su patrimonio y su pensión fueron suficientes para comprar a precio de ganga esta residencia feudal con la pequeña finca en la que se encuentra. No puede haber nada más pintoresco ni más solitario. El castillo está construido sobre una suave colina en medio de un bosque. El viejo y angosto camino pasa por delante del puente levadizo, que nunca le he visto alzarse. Y frente al foso lleno de percas, en cuya superficie adornada de blancos nenúfares nadan los cisnes. Dominando este conjunto se yerga el castillo, con su fachada de numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Frente a la verja, el bosque se abre en un claro irregular y pintoresco. A la derecha, el camino pasa por un empinado puente gótico tendido, sobre un arroyo que serpentea a través de las sombras profundas del bosque. He dicho que este es un lugar extremadamente solitario, ¿Juzgue usted si digo la verdad? Si miramos hacia el camino desde la puerta principal, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 25 kilómetros a la derecha y 20 a la izquierda. Y el pueblo habitado más próximo se encuentra hacia el lado izquierdo, más o menos a unos 11 kilómetros. El castillo más cercano y de alguna importancia histórica es el del viejo general Spieldor. Que se ubica a casi 30 kilómetros de la derecha. He dicho el pueblo habitado más próximo, porque a solo 5 kilómetros hacia el oeste, es decir, en la misma dirección que el castillo del general Spieldorf, hay un pueblo en ruinas. En la nave de su pequeña iglesia, ya sin techo, están las tumbas mohosas de la orgullosa familia Karsten. Antaño esta familia, hoy extinta, fue dueña del desolado castillo que desde la espesura del bosque domina las ruinas silenciosas del pueblo. Sobre la causa del abandono de este paraje imponente y melancólico existe una leyenda que contaré más adelante. Ahora debo hablar de los habitantes de nuestra casa, excluyendo a los sirvientes y a los empleados que ocupan los edificios anexos al castillo. El grupo era diminuto no lo va a creer, la familia la constituíamos, mi padre que es el hombre más bueno del mundo pero está envejeciendo y yo que en la época de mi historia tenía apenas 19 años, han pasado 8 años desde entonces, mi madre una dama de estiria murió siendo yo muy pequeña pero tuve un haya de buen corazón que estuvo conmigo casi desde mi primera infancia. No recuerdo una época en que su cara regordeta y bondadosa no me fuera una imagen familiar. Se llamaba Madame Perrodon y era oriunda de Berna. Sus cuidados y buen corazón compensaron en parte la pérdida de mi madre, a quien ni siquiera recuerdo por lo pequeña que era yo cuando ella murió. Madame Perrodon era la tercera persona en nuestra modesta mesa y la cuarta era Madame Moselier. Una institutriz que, si no me equivoco, ustedes llaman de refinamiento. Madame Mosellier hablaba francés y alemán, y Madame Perrodon francés y un inglés chapurreado. Mi padre y yo hablábamos inglés todos los días, en parte porque no queríamos que se perdiera el idioma entre nosotros y en parte por motivos patrióticos. El resultado de todo esto era una babel que solía provocar las risas de la gente ajena a la casa y que intentaré no reproducir en mi narración. Yo tenía además dos o tres amigas aproximadamente de mi edad que en ocasiones me visitaban por temporadas más o menos largas o cortas. A veces yo también les devolvía la visita. Estos eran nuestros lazos sociales habituales. También recibíamos a veces visitas imprevistas de vecinos que venían de 25 a 30 kilómetros a la redonda. No obstante, puedo asegurar que mi vida era más bien solitaria. Mi haya y mi institutriz ejercían sobre mí el poco control que personas tan prudentes podrían tener sobre una niña mimada, a quien su padre permitía hacer casi todo lo que le viniera en gana el primer acontecimiento que produjo una impresión terrible en mi vida, tan terrible que nunca he podido borrarla de mi mente, es al mismo tiempo uno de mis recuerdos más antiguos. Algunas personas lo considerarán tan banal que podrían pensar que no merece ser consignado en este relato, pero a su debido tiempo se verá por qué lo menciono. La guardería infantil. Así la llamábamos, aunque en realidad era solo para mí. Era una amplia habitación en el piso superior del castillo, con un alto techo de roble. Yo debí tener unos seis años, cuando una noche, desperté repentinamente, miré a mi alrededor y no vi a la sirvienta encargada de la guardería. Tampoco vi a mi nana y pensé que estaba sola. No tenía miedo pues yo era una de aquellas felices criaturas que por la diligencia de sus protectores ignoraban las historias de fantasmas, los cuentos de hadas y todas las leyendas que hacen que nos ocultemos bajo las sábanas, cuando cruje una puerta o cuando la luz vacilante de una vela hace que las sombras dancen en las paredes acercándose a nosotros sin embargo me sentía abandonada e indignada aquella noche por lo que comencé a lloriquear preparándome para un arranque de sonoros berridos fue entonces que vi con sorpresa un rostro solemne y bello era una mujer que me contemplaba arrodillada junto a mi cama y con las manos bajo el cobertor la miré con una especie de plácido asombro y dejé de llorar ella sonrió y me acarició, se acostó en la cama a mi lado y me tomó en sus brazos De inmediato me encontré deliciosamente aliviada y volví a dormir Había pasado un rato, cuando sentí como si dos agujas se clavaran al mismo tiempo hasta el fondo de mi pecho Y desperté lanzando un alarido La joven retrocedió sobresaltada manteniendo sus ojos fijos en mí, se deslizó hacia el suelo y me pareció que se escondía bajo la cama. Por primera vez sentí miedo y grité con todas mis fuerzas. La nana, la sirvienta y el ama de llaves entraron a la habitación y tras escuchar mi historia, le restaron importancia a la vez que intentaban tranquilizarme, pero aún siendo solo una niña pude darme cuenta de que habían palidecido y tenían un aspecto de inusitada ansiedad las vi buscar bajo la cama y por toda la habitación se asomaron bajo las mesas abrieron los armarios y el ama de llaves susurró a la nana toca ese hueco en la cama está tibio alguien estuvo acostado ahí tan seguro como que no fuiste tú recuerdo que la sirvienta de la guardería me acarició con cariño, las tres mujeres me examinaron el pecho en el lugar donde les dije que había sentido la punzada y declararon que no había ningún indicio de que me hubiera sucedido tal cosa el ama de llaves y las otras dos sirvientas que estaban a cargo de la guardería se quedaron despiertas toda la noche desde entonces hasta que tuve alrededor de 14 años siempre hubo una persona velando mi sueño. Después de este suceso, estuve muy nerviosa durante un largo tiempo. Llamaron a un anciano doctor muy pálido. Recuerdo muy bien su largo rostro taciturno, algo picado de viruela y su peluca castaña. Durante una larga temporada, me visitó cada tercer día para darme una medicina que yo desde luego detestaba. La mañana siguiente a la aparición, yo me sentía aterrorizada. Ni siquiera a plena luz del día, soportaba que me dejaran sola un momento. Recuerdo también que mi padre entró y se paró junto a la cama, hablando en tono jovial. Hizo algunas preguntas a la nana y una de las respuestas lo hizo reír enérgicamente. Me dio unas palmadas en el hombro y un beso. Me dijo que no tuviera miedo que no era más que un sueño y que nadie me haría daño. Pero no me sentí tranquila porque sabía que la visita de aquella extraña mujer no había sido un sueño y tenía un miedo atroz. Me consoló un poco que la sirvienta de la guardería me asegurara que había sido ella quien había entrado a mimarme y se había acostado a mi lado. Dijo que yo debía estar medio dormida para no reconocer su cara. Pero esto no terminó de convencerme, a pesar de que la nana le dio la razón. En el transcurso de ese día, recuerdo que un venerable anciano de sotana negra entró en la habitación acompañado de mi nana y el ama de llaves. Habló un poco con ellas y luego muy amablemente conmigo. Tenía un rostro dulce y bondadoso. Me dijo que él y las mujeres iban a orar y juntó mis manos para que mientras oraban yo dijera en voz baja, «Señor, escucha todas nuestras plegarias por el amor de Jesús». Creo que esas fueron las palabras exactas, pues a menudo las repetí para mis adentros, y durante años mi nana tuvo la costumbre de hacerme repetirlas en mis oraciones. Recuerdo muy bien el dulce y pensativo rostro de aquel anciano de blancos cabellos, con su sotana negra, de pie en esa tosca y alta habitación oscura, rodeado de burdos muebles de un estilo de 300 años atrás, e iluminado por la escasa luz que penetraba la atmósfera sombría a través de la pequeña celosía. Se arrodilló con las tres mujeres y con voz trémula rezó en voz alta por un tiempo que me pareció muy largo. He olvidado toda mi vida anterior a aquel acontecimiento y muchos recuerdos posteriores son confusos, pero las escenas que acabo de describir destacan en mi memoria como las imágenes de una fantasmagoría rodeada de oscuridad.